0: God morgon. God morgon. Hur är det med dig? Det är bra med mig.
1: Jag, eh, jag känner mig
0: ganska pigg idag ändå för, för att vara måndag. Ja men vad härligt. Jag tänker att du har ju verkligen gått och vunnit här får man ju verkligen säga. Så stort grattis! Ja tack så mycket! Ja du har ju vunnit SM!
1: Ja precis!
0: Lag SM i distansrikt! Ja, oh, gud vad roligt. Alltså, stort grattis. Du ska få berätta mer om det här lite snart ju.
1: Ja, det, det ska jag verkligen göra.
0: Det här avsnittet kommer väl handla mycket om det i alla fall, tanken.
1: Ja, det, det finns ju en del att, att berätta om som jag hoppas att eh, jag kommer kunna föra fram på ett
0: bra sätt. Det tror jag, absolut. Det, det tvekar inte alls på att det kommer. Um... Nej, men äh, har du kunnat vara lite ledig här och vi hade ju förra veckan så skulle ju du vara lite ledig, vet jag. Ja, men precis.
1: Jag, äh, jag var ju faktiskt ledig en del förra veckan. Jag hade inga ridelever, äh, utan jag var ledig från den biten och äh, fokuserade lite på att hålla igång hästarna som skulle tävla. Och mm. äh, sen så har jag faktiskt också varit på. Mitt. Äh, i mitt vanliga jobb där några av våra unga ledare hade arrangerat läger för barn och även tonåringar. Så, så jag var där ute på Väte och det blir ju lite som semester för mig. Eftersom att jag då kommer bort ifrån stallet och, och alla sysslor här hemma och kan fokusera och liksom vila ifrån det.
0: Ja, det blir lite miljöbyte, lite annat liksom.
1: Och jag tycker det är ett väldigt skönt sätt att uh, återhämta sig. Mm. Så um, det blev liksom lite som uppladdningen här inför uh, tävlingen som skulle vara på söndagen den veckan. Mm. Så, uh, ja, men jag tycker att jag lyckades i alla fall ladda upp batterierna hyfsat bra på, uh, på ett par dagar. Det mm, var skönt. Uh, för, hur har du haft det sen vi pratade sist?
0: Jag har haft det bra för att säga. För första så kan jag känna att det är lite skönt med att det var lite svare väder här mm. i alla fall. Jag hade dagligt läg i måndag tisdag när vi pådåd det sist. Eh, och det har gått jättebra. Och nu har jag den här veckan bara ett dagligt läger. och det är det sista nu för sommaren. Då. Det, ja, det är väl liksom både och tycker jag på ett sätt skönt att de är genomfört och att allt har gått bra så här långt. Och samtidigt lite tråkigt också, liksom. för det börjar ändå kännas lite grann även om jag vet att det inte är så, men det börjar kännas som att sommaren nästan snart börjar ta slut många man går mot hösten. Det är ett att ljus ut och en annan luft. Och, ja, men det börjar liksom, man känner att man är i augusti nu. Det kände jag också nu i morse
1: faktiskt. Att, eh, jag gick ut och sen så vände jag direkt. För jag tyckte att det var lite kyligt. Så jag satte på mig lite mer kläder faktiskt. För det ja. kändes som det kände som höst i luften.
0: Ja. Nej, men så, så det har väl varit liksom både och där med, med det. Men det som sagt jag har ju ett dag i dag den här veckan då. Så, så det är inte helt slut än. Men snart och så har jag haft lite privatlektioner. Så när jag har varit ledig ganska mycket. Vi tog pojkarna, våra söner med oss till Gröna Lund på torsdagen. Och, och åkte karuseller. Det var första gången de var där. Och jag själv har inte varit på Gröna Lund på ganska många år. Eh, så det var jätteroligt att åka dit. Då var det, ganska mycket, det var ganska mycket folk på Gröna Lund var det ju. Men, men det var ändå väldigt roligt att liksom komma ut. och Så att det kändes lite mer som det normala som det var varit förr. Innan pandemin. Och så okay. var vi och käkade mat på kvällen tillsammans. Och sen så, så åkte vi hem då, och så min pappa, barnens morfar, och passade Jolin. Okej. Okay. Så det var, en, det var en rolig dag. Och sen så har vi gjort lite andra semesteraktiviteter och sådär. Så ja, det har varit, varit bra. Och sen så, det som var väldigt kul är att jag har ridit på Abbe också nu själv. Jag att jag nämnde att jag hade gjort det för första gången här, va? här för mig, jag sa i förra avsnitt.
1: Ja, du sa att du hade ridit ut själv för första gången.
0: Ja precis och nu veckan som var både lördag och söndag så red jag ut på Abbe också själv i skogen så jag har verkligen fått filing nu och liksom, kommit över någon slags tröskel och, och det har gått jättebra alla tre gångerna så den andra gången där i lördags då red vi lite längre då var jag ute ungefär nästan en timme så vi redde liksom lite längre sväng i skogen och jag känner att skogen är jättebra för Abbe för där där är han nästan som mest avslappnad. För jag tror att det är också för att det händer lite mer saker i skogen. Han får tänka lite mer och man ska sätta ho och Han är väldigt nöjd i skogen. Alltså verkligen.
1: Jag upplever exakt samma sak med framförallt alltså hästar som har mycket energi. Eller yngre hästar och så. Att de, de kan slappna av mycket mer i skogen. För där behöver de tänka och koncentrera sig
0: mer så att de inte snubblar och sådär. Ja, precis. Det liksom händer saker i skogen. Ja, som du säger så, så det har varit jättebra och sen red vi ut, vi kom ner på en grusväg och då kunde vi trava lite grann men då var han lite spända igen när vi kom ner på grusvägen och så, även om vi har ridit där för många gånger så här, lite mer spänd men det är nog också bara att vi behöver trava och galoppera lite mer ute och det har vi ju inte gjort som sagt så mycket själva heller så jag märkte att han blev lite mer osäker så men han var jättefin så det var egentligen inga konstigheter det var bara att jag kände att han var lite spändare i kroppen liksom han trådde på fint i alla fall och sen så kom vi ner på passfallsvägen och då var jag så här ska jag hoppa av eller ska jag rida? Men jag vet liksom att han är, han är ju väldigt van med bilar och trafiksäker skulle jag säga. Mm. Så min oro var väl med om han blev rädd för någonting annat eller spänner till och liksom svansar ut i, i vägen. Man vet ju aldrig men, men fakten var att det gick jättebra. Det kom lite bilar, inte så jättemycket, det var ganska lugn trafik just då. Men det gick jättebra. Och sen när vi kom hem, var det typ så här 100 meter hemifrån knappt, då hade, de höll på att gräva för fiber lite längre vid oss och de hade ställt ett par bensindunkar i vägkanten så in på sidan om liksom, en, på en liten, vad ska man säga, mötesplats del. Och där stod det, ett par bensindunkar och de tyckte han ju var jätteläskigt. Och det var ju precis längs stora vägen då, där det är 50. Så där ryggen han ju till lite grann och jag försökte liksom rama in honom så gott jag kunde och liksom prata lite lugnande så vi pratade om vårt förra avsnitt där med att rida ut och hur man kan prata med hästen och det fungerade ju bra med Abbe men då var han så pass spänd och det kom så plötsligt också jag var inte alls beredd för att vi hade ridit en timme och då var det helt okomplicerad på hela ritten men då spände han till det sista han gjorde men jag fick honom ändå gå fram jag tänkte att jag ska hoppa av och tänkte att nej, jag kan sitta kvar här och liksom korrigera och inte göra någon större grej av det och så gick det bra och så gick han, gick han hem så att, ja det var en väldigt bra ritt och sen dagen efter då på, på söndagen, då var det lite en kortare sväng igen, den samma som vi rädde gången innan, den första gången jag red ut själv med honom mm. och då, då var han lite hade han lite mer energi den dagen så då det var ingen fara men liksom. jag kände bara att han var lite han var började trava lite grann i skogen på några ställen och sådär hade lite svårare att forma sig och, och liksom slappna av och och lyssna. Men det gick jättebra då också. Så det var egentligen inga konstigheter. Jag bara, jag bara uppmärksammade på att. Från en dag till en annan så hade jag en annan energi. Och det kan ju vara viktigt att tänka på. Också. Mm. När jag eh, men det jag gjorde sen var att jag allongerade honom. När jag kom hem istället för att han skulle få springa av sig. Lite energi som han hade. Så. Nej men Jag är jättenöjd med ritten. att vi har gjort de här framstegen.
1: Vad härligt. Jättekul att höra. Det, det går ju verkligen framåt med Abbe nu. Det är ju superroligt.
0: Ja och jag känner också när vi är ute på banan. Och det har jag faktiskt gjort i början lite grann på ripassen. Framförallt då i lördags när vi skulle rida på lite längre turen. Då redde jag på honom på banan. Och då, då kände han också jättefin där. Bara liksom de små, små grejerna vi gjorde innan vi redde iväg. Och jag gjorde det även på lördagen. Så jag tycker så här, det känns som att Pauletten har trillat ner lite grann både för honom och mig. Att det har kommit ett snäpp till nu fram. Mm. det liksom flyttar på lite lättare det vi hade problem med för ett tag sedan känns mycket lättare och det är ju så himla skönt och faktum är att ja. han har varit hos mig nu i ett år, så 30 juli så var han hos mig ett år här så ja. det känns roligt och ja, jag skulle nästan säga att det tar ett år för en häst och, och lära känna en själv och komma till ro i sitt hem och sen samma sak för mig också, lära känna honom Tänker jag tillbaka så vet jag att jag själv kunde vara lite mer spänd och, och orolig. Liksom. För han, han är ju en väldigt känslig individ och jag var lite så osäker. Och så här, du vet. Till exempel om man skulle lyfta bakhovarna så visste jag inte riktigt vad jag hade honom. Kan jag lita på att han inte sparkas. Nu vet jag att han inte gör sådana saker så nu kan jag verkligen vara avslappnad. Det är bara ett exempel att det tar ett tag att lära känna sin häst. Hur de mm. är i olika situationer. Och nu har vi ju många situationer att gå igenom. Som där att åka transport och åka väg på nya platser. Som jag inte vet vad han kommer vara. Men det får mm. vi ta sen. Vi är ju här och nu och liksom, saker och ting här hemma går väldigt smidigt och bra. Så det är jag jätteglad och tacksam för.
1: Ja, det är ju som du säger att det tar ett tag att lära känna en häst. Och sen, jag upplever ju som... Som tränare då, nej, jag träffar ju ganska mycket olika hästar och då, då kan det gå lite snabbare att få en bild av hur en häst är. Mm. Eh, och sen att man, eh, man kanske lär sig hur man ska göra om hästen, eh, eller om man blir osäker om hästen kanske rycker med bakvinn och sånt där. Mm. Eh, och det är ju faktiskt en väldigt viktig sak att tänka på ibland. För eh, jag får tänka på det lite mer nu när man har elever som kommer och de ska kratta hovarna och sådär och jag vet ju exakt hur jag brukar göra om hästen rycker med benet men mm. det är inte alla, alla har inte upplevt det liksom så att mm. det ja, men det, det tar att ta och lära känna hästen men det det. jag tror ja, jag tycker det är jättehärligt att alltså jag har följt, följt er hela resan och eh, Abba har ju verkligen ändrat sig, verkar det som. att han ja, har han verkar ha blivit trygg i sig själv.
0: Ja, och det säger många som är här också som kommer hit, framförallt de vuxna också säger det. Liksom. Jo, vilken skillnad. Bara det här att så här, i början, eller början men när vi skulle ut med Hermon i så kunde han ju springa fram och tillbaka i hagen liksom, och vara ganska orolig. Han kunde springa runt och bocka och stegra sig och hålla på liksom, och bralla runt där inne. Men det gör han ju inte nu så är klart att nu har jag också fått en kompis. Så han blir aldrig helt själv. Oftast inte i alla fall. Ibland så blir han ju det, liksom, om Jag går iväg med King och de andra är liksom på ett annat plats. Men, mm. men in, han är mycket, mycket lugnare absolut. Det märks i så många olika moment. Och även i stallet. När jag skulle sadla honom första gången när han kom. Och även en, ja, en ganska lång bit in. Som han var hos mig. Så fick, vi fick ju på att han skulle stå still när jag sadlar. För han ville alltid flytta på sig. Liksom. Han ville mm. ta några steg åt sidan. Och jag skulle inte säga att han var inte rädd för salen. Det var inte det. Men han var bara så tryckkänslig. Och du vet här, visste mm. att han. Alltså jag tror inte. Han hade inte liksom riktigt lugnet i sig. Utan det var som att han visste att nu ska vi iväg och jobba. Och att han hade nog haft en hel del press. Eller om det bara var för att han var ny hos mig. Jag vet inte. Det är svårt att säga. Eftersom att jag inte vet så mycket han haft i sitt, sitt tidigare hem. Nej. Men nu står han ju helt still som ett ljus. Och, och, och liksom. Ja, det är. Han är väldigt okomplicerad nu får jag säga. Och det här att vi skulle in på ridbanan också. När jag skulle leda in honom. Då kunde han ju springa in i full trav Eller ibland till och med galoppera in på ridbanan. Liksom, och bara springa förbi mig. Och ibland så kunde han ställa sig på bakbilden också. Och hoppås när jag försökte korrigera honom. så att du får inte gå om mig. Då blev han ju liksom sur. Eller mm. inte sur. Men, ja, men här, i protest. Och förstod inte vad han skulle göra. Nej. Medan nu. Ja det är flera månader sedan som han gjorde så. så nu bara går han lugnt och följsamt in. Han liksom springer inte ens in på ridbanan längre. Och jag har ju lite nerförsbacke in till ridbanan. Och det är väl det som jag tror också triggar det där. Att så här springa ner och så. Och lite, lite skägg. För, för så tittar jag oftast åt sidorna också mot våran, vårt grannes hus och ut mot vägen. Som att så här, för han ville hålla lite koll om det skulle dyka upp någonting där. Men det har han också slutat med att vara tippig där. Och det, ja, det tar tid bara. Man måste, och det är det som är viktigt att låta hästen få tid på sig. Och jobba med det som förstås är en utmaning för Hespen.
1: Ja, det är ju precis det som det handlar om. Jag känner samma med Jåker som nu har varit här sedan i januari. Och han har ju, som jag har nämnt så har han varit skadad ganska länge nu. För att han, ja, i omgångar har han liksom gjort illa sig ute i hagen. Så att jag har ju honom i separat hagen nu. För att han inte ska springa omkring och dra upp sin skada igen. Så då, det gör ju att jag hanterar honom väldigt mycket varje dag. Mm. Och han får mycket uppmärksamhet och han har också fått väldigt mycket tid till att landa nu. Mm. Eh, och jag upplever att han har också, precis som Abbe, blivit mycket mer trygg i sig själv under den här tiden.
0: Mm, vad skönt.
1: Att det, ja, men, ibland är det ju bra att ge dem lite tid till att bara ta det lugnt. Som du har gjort med ABBA också. Verkligen. Ja som sagt. Jättekul att höra.
0: Ja, ja men verkligen det känns roligt. Men nu får du gärna berätta mer om tävlingen. Berätta hur. Berätta ja. antingen, inte att säga. Vi vet allt för det första hur känns det att vinna hur, hur känns det att vinna SM
1: det alltså det känns ju lite overkligt. ja, ja. <laughs> jag har faktiskt ett tidigare SM-guld just i lag och det var fem år sedan vi tog det så det var liksom ja på fem år så vi har ju tagit medalj eh, och silver och brons har vi tagit något år um, här emellan. Men det var, det var som sagt fem år sedan vi tog SM-guld. Och man har ju varit sugen på att ta det igen. Mm. Men det har varit väldigt hård konkurrens. På, alltså vi har väldigt mycket bra hästar och ryttare i Sverige tycker jag. På åtta milsnivå som lagas som lag går på. Um, men nu den här tävlingen... Då... Um, det var det faktiskt extremt få startande. Um, och jag tror att det har att göra med att uh, vi har haft den här pandemin som har pågått under lång tid. Vilket har gjort att många tävlingar blivit inställda. Så väldigt många hästar, hästar och ryttare har inte uh, sina kval kvar till lagelsen. Då fick de inte starta helt enkelt. Det, det är min gissning. Jag vet inte om det är så här. Men, men jag skulle tro det i alla fall. Sen var det också det att samma helg som den här eh, lag SM-tävlingen hölls. Så var det också en internationell ritt i Danmark. Och uh, då fick ju folk välja liksom. Vad vill vi göra mest? Lag SM eller internationell ritt? Och uh, vill man då kvala vidare uppåt i klasserna? Ja, då väljer man den internationella. Så... Uh, det var bara tre lag som startade på lag SM. Men jag skulle ändå säga att de hästarna som startade. Det var ju, inga, alltså det var ju bra hästar. Så även om det var eh, dåligt med lag som ställde upp. Så var ändå de lagen som var med duktiga och um, rutinerade. Mm. Och vi hade då ett lag jag tävlar för Roslagens rid- och körklubb. Sen så var det Märadalens distansryttarförening som också var arrangörer av tävlingen. De hade två lag. och, alltså Eftersom det var hemmaklubben så kan jag tänka mig att de kanske var lite favorittippade eller så. Eller i alla fall att de många som var där som var funktionärer kanske hoppades på att de skulle vinna. För att ja, som sagt, det var deras hemma klubb som arrangerade. Ja. Men eh, saken var den att vi hade fyra ryttare i vårt lag i Rosagens Ryders och, och Mälordalen, de hade två lag men med bara tre ryttare per lag. Och det är eh, de tre bästa resultaten som räknas in i... Ja, din sammanlagda ridtid som gör, som sen visar vilka som vinner. Okay. Så att vi hade ju på ett sätt råd då att tappa en ryttare och ändå hade vi då tre kvar för att räkna in det här resultatet. Ah. Medan Mälardalen då hade bara tre ryttare eh, i respektive lag och kanske då behövde vara lite mer försiktiga med att eh, Alltså de vill ju inte bli uteslutna liksom. Nej. Så om man blir utesluten och har bara då två ryttare som blir godkända till exempel. Då får en tredje ryttaren plus 20 timmar i sitt resultat. Och det är väldigt mycket. Mm. Så vi, ja, men vi gick ut på första slingan. Och ja, vi var ju tio ekipage totalt. Och jag kan säga att jag hade ju tänkt att vi skulle hålla en viss hastighet eh, som ändå var liksom mycket galopp och blandat med lite trav. Men alla höll ju ihop i stort sett hela första slingan. Och det, alltså så här, han var så taggad och Caruso han var också väldigt taggad så... Det var, det var verkligen så där att alltså, jag fick hålla i mig. <laughs> För mm. han, så här, han var så stark och han ville liksom framåt och han stussade till, ibland så där liksom fick syn på någonting, stuttade till upp i luften, så det blir så här att man, man bara flyger upp liksom. Så jag tappade i stigbygen någon gång och kände mm. bara att oj oj, ja, här får man verkligen hålla i sig. Mm. Um. Men ja, sen efter, efter en bit in på första slingan så lyckades jag och Nicole då, som red Caruso hamna före de andra ryttarna. Och vi fick med oss då våra andra två lagkompisar, Mikaela och eh, Isabella. Mm. Och det var jätteskönt att ligga först en bit för att då kunde ju vi bestämma tempot och liksom hålla de andra bakom oss. Just det. Men... Eh, Alltså det var verkligen typ en häxjakt där ute på banan för att jag tror att Mälardalen, jag vet inte men de kanske hade pratat ihop sig i sina två lag om att de såklart vill ha medaljer till sin hemmaklubb. Mm. Och alla i deras eh, deras två lag turades om liksom att ibland rida om oss eh, i galopp och liksom lägga sig före och bestämma tempot och sådär och... Alltså det kändes som att de hade mycket taktik. Eh, det gjorde ju, alltså min häst han blev ju väldigt stressad av det här. Mm. Så deras taktik var att hetsa upp våra hästar så funkade det ju verkligen på så här i alla fall. För att han blev ju, alltså det var jättesvårt att rida honom. Jag blev verkligen trött liksom i armar och allting. Mm. Men så till slut så kände jag att nej, det här går inte. Alltså jag, jag kan inte rida en tävling och bara typ. Hålla i mig och, och hoppas på att jag ska sitta kvar. Utan, eh, vill de rida så här och verkligen... Vill de ha guldet? Ja, men varsågod ta det. För att jag vill i alla fall ha lite trevligt på min tävling. Så jag valde att bromsa ner så här. Och mm. eh, liksom lägga mig bakom. Och så här, nej, då får de gå före. Så, så får jag rida här bakom. Mm. Och även... Eh, resten av laget i rosagen, de hakade på också så att vi hamnade lite bakom in, eh, inför veterinärbesiktningen då som var efter första slingan. Och eh, Caruso han brukar gå ner i puls väldigt snabbt. Eh, han brukar vara snabbare än så här. Mm. Men så här brukar också vara ganska snabb. Men den här, eh, efter första slingan så hade han väldigt hög puls. Där han låg liksom på 80-90 och gick inte ner heller när vi kylde honom. Och jag tänkte att, oj men är han så uppe i varv liksom att han inte går ner i puls? För det brukar han inte bli. Mm. Men, äh, han såg inte heller så stressad ut. Och så sa jag då till Nicole att, ja men gå in med karuset till veterinären. För att det var onödigt att du väntar på mig liksom. Gå in. Och så fortsatte vi att kyla så här. Och sen sa jag, nej men nu går jag ett litet varv här runt. Eh, gjorde en liten våld med honom liksom. mm. och då, då ställde han sig och kissade så uh, han var ju kissnödig och det drar ju upp pulsen Just det. och uh, jag kunde ju se då när han väl började kissa att pulsen gick ner liksom typ tio slag på några sekunder och sen bara fortsatte den att sjunka så att mm. vi, vi hade en lång impulsning efter första slingen för han var kissnödig mm. men uh, det gjorde ju också att vi hamnade en bra bit efter våra motståndare, vilket gjorde ja. att när vi gick ut på nästa slinga så, så gick vi ut själva och då var ju så här helt annorlunda. Han hade ju också typ sprungit av sig lite tre mil och ja men jag kunde rida på rätt långa tyglar han var framåt men jag behövde inte sitta och bromsa honom hela tiden så det var jätteskönt. Mm, det
0: förstår
1: jag. Ja, det alltså det är härligt att ha en häst som har mycket vilja men så här har han inte tävlat jättemycket. Han är inte supererfaren. Och ja, men då vet de kanske inte heller riktigt hur de ska... Alltså vet ju inte hur de ska lägga upp en tävling. så, Men jag tänker att han, han blir så ivrig. liksom. Han vill så mycket. Så, eh, men efter ett tag kom vi i Cap, Nicole Nicol och Caruso. Så vi redde ihop hela andra slingan. Och... Det värsta var då att under andra slingen visade sig att vår ena lagkompis, hon hade ridit fel. Mm -hmm. Och när du rider fel, och om du inte märker det och bara fortsätter rida på banan, mm. då eh, när någon upptäcker det här så måste du ta dig tillbaka till där du red fel. Okej. Okay. Och... Hon hade ridit en mil fel. Oj då. Ja. Så att, alltså, vi fick ju då prata med vårt team. Och säga så alltså, vi är ledsna. Men det finns inget annat att göra. Än att hon måste rida tillbaka. Liksom. Mm. Så um, hon var ju jätteledsen. Och det här är en tjej som är typ 15-16. Jag vet inte. Hon är ju hon är tonåren i alla fall. och du vet Hon var ju jätteledsen. Och hästen vill ju inte springa åt andra hållet. När han. Mötte oss och liksom kom åt, ja, åt rätt håll, så att säga. Så, mm. Men vi peppade henne och sa: bara men Håll i det här liksom, och bara ta det lugnt och försök och liksom, ta det igenom det här. Vi siktar inte på guldet. Vi, liksom, vi, vi försöker rida i mål så kan vi få ett brons. Liksom. Det, det blir mm. skit bra. Mm. Ja, hon, hon blev lite gladare och så. Och så fortsatte vi rida, och sen efter andra slingan så. Hade så här återigen samma problem med pulsen. Och, och då var det ju så att han var kissnödig igen.
0: Mm.
1: Så, ja, eh, det är ju tydligen. Han tycker det är jättebra tillfälle att kissa när man ska gå ner i puls. Vilket jag, jag hade önskat att han kanske skulle göra lite senare. Men ja, vi blev godkända och hade då en slinga kvar på tävlingen. Mm. Och efter första slingan så hade jag också vår ena lagkompis eh, Mikaela blivit utesluten med sin häst för att den blev lite stel i, i bakdelen. Så vi hade ju då bara mig, Nicole och eh, Isabella kvar. Och Isabella hade ju då ridit en mil fel. Och hon fick ju rida tillbaka en mil och sen rida en mil till. Vilket skulle innebära att hon till slut skulle ha rida 10 mil istället för åtta mil. Så ja, det var ju väldigt tufft liksom. och vi hade kanske lite odds emot oss där. Så vi kände att ja, men, det är ingen idé för oss att hålla på och försöka jaga i kapp och, och sikta på något guld. Utan nu bara håller vi våra hästar, pigga och fräscha och försöker ta oss i mål och bli godkända. Mm. Men Nicole hon fick gå ut innan mig då på sista slingan eftersom Caruso pulsade in snabbare igen. Och hon höll ett lite högre tempo än vad jag gjorde med så här. För att så här hade en liten svacka. Han hade inte druckit så här jättebra. Han hade inga anmärkningar vid närkontrollen. Men ja, jag kände att han var lite trött. Mm. Så, ja, vi galopperade liksom i ett lugnt tempo. När vi kom in i skogen där det var mycket så här knicksiga stigar med stenar och så. Då satt jag av och gick bredvid honom och... Matade honom lite i faken och så för att få upp mera energi i honom. Ja. Och sen när vi kom och mötte vårt team på första stället, ja, men då drack han och då blev vi jätteglada Och direkt efter det kände jag att han fick upp energin igen så vi red på. Och så ja, kom vi i mål och då hade Nicole typ kommit i mål kanske tio minuter innan eller så och hon hade blivit godkänd så att det var så jätteskönt, jag visste att okay, Karuse blev godkänd, yes mm. um, ja och så besiktade jag då så här till slut och vi blev godkända
0: mm.
1: um, och det kändes jätteskönt och så um, ja, då var det ju bara kvar att vänta på Isabella som ute på sista slingan. Eller om hon skulle gå ut på sista slingan. Alltså hon var ju långt efter. Så vi var mm. timmar liksom. Så... Um, vi gick till vilområdet och väntade. Och där så hade jag ju också tre av mina andra hästar som hade gått en sån här clear round med några av ryttarna från stallet. Mm. Så de hade gått fyra mil och allihopa var godkända. Så... Alla mina fem hästar som åkte dit blev eh, godkända och eh, ja, men alltså det kunde inte vara bättre. Jag blev mm. och alla ryttarna var glada och groomarna som har hjälpt till var jätteglada. Solen sken och ja, vi, vi fixade och donade där på tävlingsplatsen och bara väntade. Sen så fick jag ju reda på då att Nicole och Karus hade kommit trea. Och Nicole sa till mig att Mälardalens lag hade spruckit. Alltså de hade tappat, en, de hade tappat flera av ryttarna. Mm. Vilket innebar att Nicole sa att vi, vi liksom vi ligger bra till. Jag tänkte, ja, okej. Okay. Och sen kom vår lagledare och sa det att Eh, som det ser ut nu så borde vi ha guldet även om inte Isabella kommer i mål. Oj, ja. Och bara, Nej men, va? Och jag vågar inte riktigt tro på det så jag gick in själv och kollade i resultatlistan och liksom räknade. Då räknar man ihop eh, tiden på de ryttarna de främsta tre ryttarna i laget. Ja. Men har du då inte tre ryttare som till exempel Mälardalen hade i sitt ena lag bara två ryttare kvar. Då blir ju eh, det tredje resultatet eh, från en ryttare som har blivit utesluten. Och då blir det den tiden ryttaren har ridit plus 20 timmar ridtid. Och det är som sagt jättemycket. Eh, I slutet av dagen... När res hela resultatet kom för vårt lag. Då hade vi 17 timmar någonting tid, mm. eh, Så att, ja, det säger ganska mycket om hur mycket 20 timmar är. Ja. Men eh, eh, ja, det var väldigt spännande. Så jag ringde ja. ju till de som var ute på banan och, och hjälpte Isabella. Och sa liksom att det verkar som att vi kommer få guldet oavsett hur det går. Men så här, peppa Isabella och bara försök att få henne i mål. Och så till slut så kom ju hon då Och hästen såg lite fin ut Och när en patronär besiktades så såg den pigg och fräsch ut Och hon blev godkänd
0: Gud vad roligt
1: Ja, så att ja. Vi, vi blev ju ganska snart och efter det meddelade att vi hade guldet Och ja, det var verkligen en härlig
0: känsla Förstår jag verkligen och så alltså, Gud vad bra jobbat av alla ja tack Det var bra kämpat av vissa Isabella också trots att hon hade fel och att hon faktiskt redde mål. Det måste ju vara jätte härligt mm. känsla för henne också. Och bra att ni kunde peppa ner dit och vägleda.
1: Jag tyckte det var typ det finaste med, med dagen att, att hon verkligen tog sig igenom det. För att mm. det är, jag tänkte själv på det när jag var ute på Slinga 2. För det var jättemycket svängar och sådär. Och då är det rätt, Det är lätt att missa en markering. Vi har ja. ju lite när vi ska svänga vänster eller höger och sådär. Men det satt så många olika skyltar ute. Och då gäller det verkligen att vara koncentrerad och se vart du ska. Mm. Så jag tänkte på det att alltså, rider jag fel nu då bryter jag. Mm. <laughs> För att det är så tungt mentalt att göra det. Och den här tjejen liksom, som är ung... Och ja, inte har lärt sig kanske att hantera såna här saker lika bra som mig som är mer än tio år äldre än henne. Mm. Så ja, det var så imponerande att hon, att hon tog sig igenom det och det var så väl förtjänt att hon blev godkänd. Mm. Um, och det gjorde ju också att vi var i det enda laget som hade tre stycken ryttare i mål i vårt lag. Och... Det är ju då, då att vi vann med ganska många timmar mot äh, vad tvåan hade. Mm. Och, äh, ja, men det, var, det var verkligen en superhärlig dag med så mycket glädje och energi. Och alla liksom peppade varandra i, i vårt lag. och äh, ja, men Vi hade en positiv anda. Så att man, äh, det var en sån här tävling man kan leva på länge.
0: Mm, det förstår jag verkligen. Och det känns ju verkligen, efter det du också berättar, att ni verkligen var värda guldet alltså. Bra sammanhållning och bra kämpat av alla.
1: Ja, tack så mycket. Och när det var dags för prisutdelningen sen så... Då tyckte ju här att han hade laddat upp tillräckligt för att springa typ 4 mil till. Så att han var ju supertaggad och... Han ville ju inte stå still på prisutdelningen och han liksom flängde omkring och <laughs> han, var, han var redo för nästa slinga.
0: Mm.
1: Och det var också lite härligt en härlig känsla att uh, känna att han ändå var så pigg efter åtta mil. Och vi hade ju faktiskt också ridit i uh, över 15 km i timmen i genomsnitt. Och så snabbt har varken, okej okay, Caruso också har honom aldrig gått så snabbt på åtta mil godkänt. Mm. Så det var nytt för dem. Liksom. De gick in högre hastighet än vad man gjort tidigare. Och, um, ja, det var, det var liksom bara eufori så här, mm. efter tävlingen.
0: Ja, jag förstår det. Vad sa du, hur lång tid tog det hela tävlingen från start till mål så att säga? Vad sa du att det tog? Mm. Vet du det?
1: Ja Från att vi startade till att vi gick i mål efter åtta mil det tog eh, fem timmar och typ, åtta minuter för Caruso och så här gick på fem timmar och tjugo minuter ungefär
0: mm. det är ju nästan såhär orfattbart när man inte själv rider sådana distanser Nej. man tycker såhär, men en mil det är rätt långt sådär, när man har ridit vi har, har ridit lite längre så också så där på uterriktar och sådär, men Alltså åtta mil. Jag tänker mig från jag, där jag bor i Knivsta till min pappa där jag är uppvuxen Det är i grund. Det är, så här, det är nio mil. Ja. Jag tänker att jag ska rida den sträckan. Och det är verkligen långt, tror jag. Säga. Och då, för att sätta
1: det i relation till då vår tredje ryttare som kämpade sig genom tio mil för att hon redde fel. Ja. Var ute i sju timmar och 25
0: minuter. Ja, det, det är så verkligen hon, imponerande alltså.
1: Ja, alltså hon rädd två timmar längre än vad vi gjorde för att hon ta sig igenom den här sträckan som hon rädd fel. Så uh, verkligen en eloge till henne som kämpade
0: så väl. Mm. verkligen. Och sen tycker jag också att det är häftigt att tänka på hästarna, hur duktiga, alltså hur, mycket, hur mycket ork de har och hur mycket de klarar av. Ni har ju tränat till hästar så det måste man verkligen ha i åtanke väldigt noga. För mm. alla som lyssnar att här, man kan inte vara ut och rida jättelångt och tro att alla hästar ska klara det. Utan det är viktigt att tänka, prata, säga det. Men alltså verkligen. Det är lätt också att tänka att ja, men, jag tror många gånger att våra hästar orkar ju mer än vad vi kanske tror ibland. Ja, absolut. Så är det ju. Och det som jag också har lärt mig och hört om ja, hans ras är att det är väldigt svårt att trötta ut en pr liksom De har väldigt mycket energi och mycket att ge hela tiden. Eh, så att och det är klart att i kombination med att man tränar sin häst och de blir starkare och mer uthålliga så, ja, så, så, blir, så blir det därefter att de orkar mer och mer. Förstås. Men det är väldigt imponerande av era hästar också att här, klara av det, de distanserna och att de är så fina. Och, och som av häst som fortfarande hade en massa energi efter tävlingen. Ja, men det...
1: Det är verkligen en prestation och jag ska säga att det, är, det var ju inte bara liksom att rida och tro att man skulle bli godkänd utan det är så mycket många faktorer som spelar in mm. och alltså, vi kämpar verkligen med Caruso för att han har, han har väldigt känsliga karleder och de spricker jättelätt och det gör att alltså, han, han kan bli halt av det för att det gör ju ont att få, det blir som en liksom i huden. Mm. Så att hela tävlingen så kämpar vi verkligen med att hålla hans karläder mjuka och fina och liksom inte någon grus eller smuts kvar i dem utan bara håll dem rena och fina och inför tävlingen jobbar jag de med det liksom dagligen och smörjde dem med mjukgörande salva um, och nu efter tävlingen så är det ju eftervård så att det är verkligen ett, ett dedikerat arbete som man behöver lägga ner beroende på vad man har för häst. Men jag tycker att det är en del av tjusningen i den här sporten. Att det är inte bara liksom att sadla upp och rida full fart, utan det är mm. mycket, mycket mer bakom en prestation.
0: Verkligen. Ja, det förstår jag. Och, ja, verkligen att man måste vara noggrann och, och tappa ordet. Men att man måste liksom, mm. ja, ja man verkligen jag förstår det.
1: Ja, så. Men ja, det. Det finns nog ingenting som slår känslan av att man går i mål med en häst som liksom är pigg och framåt. Eller typ sitter på en prisutdelning och har en häst som man, ja, man har problem med att hålla ibland. För att den är mm. så paddad och liksom bara vill springa mer. Ja. Det är en väldigt häftig känsla. Jag, jag. jag hoppas att alla någon gång får uppleva den här känslan eh, på något sätt. Just den här mm. känslan av vilken kraft hästen har och eh, vilken kraft vi har också, om man bara vågar tro på sig själv.
0: Verkligen. Det tycker jag var jättefint sagt och jag tycker nästan att de, de orden får avsluta dagens avsnitt för att det var väldigt intressant och, och inspirerande att höra er eran, eran tävling som jag varit iväg på. Ja,
1: det var det var kul att få dela med mig av det här i podden. Det... Ja. Ja, det hade jag inte räknat med. Inte att jag skulle ta SM-guld. Nej.
0: Men som sagt, man vet aldrig. Det gäller liksom att göra sitt bästa. Och, ja, och som också som du har pratat om. Det här med en bra sammanhållning. I ett team. Mm. Mm. Mm, precis. Ska vi säga så för den här veckan? Ja, vi gör det. Så
1: hörs ja. vi igen här. Det gör vi. Så ska jag försöka återhämta mig och smälta med alla känslor ännu bättre.
0: Det ja. Det. ja, men jag kan tänka mig att det inte är helt lätt och det blir liksom om, om, omtumlande på, på många olika sätt. Både också kropps, kroppsligt att det är jobbigt. Det är verkligen en prestation. Mm. Och sen smälta att ni har också funnit då, allt runt omkring. Ja, precis. Mm. Men vi säger så. Alla får höra sig så himla bra så hörs vi.
1: Ha det jättebra allihopa. Kram, kram. Kram, kram. Hej då. Hej då.